0: 朋友大家好，欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，带讲金钱背后的故事。好，我们昨天我们特别要分析到这个 SOFR 美元担保的隔夜利率打到几乎快要负值。我们今天要看到中国市场，大陆市场的票据市场利率也逼近零。为什么中国的票据市场它的利率会打到零？那就是因为流动性忽然的大举释放。引发整个洪水，而这个洪水潮把市场上能够做交易的短期资产全部席卷一空。啊，全市全市场现在缺券缺翻的，为什么？因为钱太多了，把所有资产都买光了，所以我们都会要特别来分析这个架构跟变化，来看一下今天中国股市所做出的表现。同时，我们要带到另外一个角度，就是欧洲天然气的问题，中间有政治，中间有外交，更重要出现了严重的金融套利，这个套利过程引发了整个欧洲从天然气到电力。到政治的危机。好，我们先看到，在讲到中国的票据市场怎么会打到零呢？为什么会把市场上的票据一扫而空？全市场现在可供啊，这个做抵押的票据全部被买光光，被清零啊，清零。这个清零到底会发生什么事情？我们看到这个西安啊，因为疫情的一个燃烧，中国一来就是清零啊，这个用最严格的方式来防堵疫情。同样的，我们从野村证券啊最新的报告。来观察中国房地产对于中国经济的威胁，而这个威胁，中国政府是不是有清零的态度来面对，进而导致整个洪水大灌中国的票据市场利率打到变零。好，那我们要先看野村呢，从野村就看到这一次的影响多大。呃，新冠疫情的变化有深呃这个呃社会呃这个工位，呃专家来研究，我们先研究的是另外一个对于中国经济。第二个威胁啊，除了新冠疫情的危险之外，还有威胁就是房地产的威胁。野村的报告作为我们一个铺陈的过程啊。那最新报告是提到，中国房地产开发商未来几个月将面临严峻的挑战。那野村证券最新报告提到，房地产仍然是中国经济最重要的反弹关键，因为啊，这个中国的房地产的增量基本上占 GDP， 按照2021年的出估，大概占 28%。占百分之二十八，也就是中国的经济成长有四分之一多是来自于房地产产业所创造出来的价值，所以房地产出现变化，对于中国经济的影响就会非常非常大。好，我们看这报告提到什么？第一个讲到呃未来啊，未来这一个月可能出现的一些变化。他第一个提到的。就是很多很多这所谓的这个房地产企业，第一个要碰到的，就是在今年的明年的一月三十一号，也就是中国新年来临之前，将要清偿，要给付农民工建筑工人。这是一个中国特殊的一个工资发放的习惯。大量的农民工进到城里面，那呃进行体力跟劳动的服务，那共吃共住。供生活费，在年底返乡之际，一次把一年的工资未发放的，一次把奖金在年中之前、过年之前发放给农民工。那这个金额会多少呢？预估将会有一点一兆人民币，也就是在债务债权问题之前，明年过年之前，剩下将近一个月时间，将有一点一兆。来自于农民工索取工资的压力，对于房地产企业当中能不能付出这一点，依照非常非常重要，因为稍有不慎，可能引发更大的变化。那第二个，他观察是地方政府一直在收紧所谓的托管银行的预售资金。就是呃预售屋嘛，所以钱会先交给房地产商，而房地产商要进入到托管银行的信托账户当中，而这个信托账户的使用，目前地方政府不断地在收紧它的可用空间。好，第三个是明年第一季跟第二季，中国的房产企业到期的美元债将会是今年第四季的两倍之多，两倍之多。所以我们就要从这个几个方向来做解读啊，才能看到。货币政策才能看到目前货币市场所出现的一个变化，而这个货币市场出现的变化会对于中国其他资产产生什么样的推力啊？这是我们特别做观察的，所以有时候市场上呃不怕利空啊，怕利多不涨。做多的嘛，不怕利空，怕利多不涨。那做空的呢？做空的不怕利多，怕利空不跌。所以这是一个很重要的环节，我们要先把这个氛围啊跟系统逻辑看清楚。好，第二看到，呃，野村证券也观察到，在十二月十五号宣布降准之后啊，这个降了存款准备金率百分之零点五，所以中国银行业的存款准备金的加权比例大概降到百分之八点四。除了在十二月十五号降准之外，又在十二月二十一号啊，十二月这个二十。十号又进行了降息，就是我们那时候特别来跟大家提醒的，就关有关于 LPR 这个贷款市场报价利率调降了零点零五个百分点，又降准又降息，又降准又降息，这代表后面的流动性压力跟可能产生的一些信用风险，人行率先用预防针的方式来进行市场上的溢注啊，市场上溢注，所以我们看到为什么在上个礼拜到这个礼拜。一下降准，一下降息，而且货币紧信用变宽信用，转向来的如此之快，降准是来自于上游，就是商业银行的资金发动，而降息是来自于市场上对于资金贷款成本的降低，所以既降准。又降息，这两个举动来的非比寻常，那会对于市场看到什么问题，要解决什么问题，会引发出什么样的机会，是我们特别做观察、啊。所以野村认为啊，整体经济，尤其是房地产最糟糕时期还没有来临，还没有来临啊。所以为什么这样说？因为按照中国的房地产占 GDP 的比重，呃，在过去这几天呢、啊，中国公布了二零二零年的 GDP 的中值啊，直接。房地产直接占 GDP 多少？百分之七，百分之七。那这直接的，那包括间接的呢？间接的呢？啊、呃，包括房重啊，包括了其他的一些商品需求啊，出估啊，大概占百分之二十八。也就是中国的经济当中有百分之二十八跟 GDP 有关。当然，这个数据高不高？我跟你讲，这是2020年了。2 0 1 6年的时候，这个数据啊，大概是百分之三十五。是百分之三十五，也就是房地产占中国 GDP 的比重，从原来的三分之一降到了四分之一。可是，虽然从三分之一降到四分之一，四分之一还是很大。所以房地产现在房企出现了周转跟流动性问题，这会引发什么样的观察？是什么特别做关注的？所以野村证券做这个报告就值得我们特别来做一些推销。好，第二个看到是有关于啊这个离岸美元债，就是这个中国的房地产企业在海外的融资，在截至今年第四季啊到期，就是债务到期。大概是102亿美金，明年第一季会有198亿美金到期哦。到了明年第二季，还有185亿美金到期哦。也就是从今年第四季，这些中国房企在境外发行的海外的公司债，那明年第一季会有两倍的到期压力，到了明年第二季仍然有极大压力，也将近 1.8 倍的压力。一点八倍压力，所以代表中国房企啊，面对境外美元债的压力是非常非常大的啊、哦。那只有境外吗？那我们看一下境内。那境内有多少呢？境内有多少呢？好，我们提供的数字让大家了解到，境内啊，明年啊，今年第四季，今年第四季，境内的境内，啊，这不是美元，这是人民币啊，这是人民币。境内的境内的人民负债有一千两百六十亿到期啊。这个数据我们要它涂掉啊，涂掉涂掉，我们的这个字做错了啊、哎。我们团队就有这个饮料可以喝了。好看，那明年第一季有八百四十亿人民币到期，明年第二季啊、哎、就吐掉、吐掉、吐掉，会有九百一十亿到期，也就是境内的房企、房地产企业的人民币债务也有大量的到期。大量到期，假如把境外美元债跟境内人民币债加起来，关注要啊，今年第四季有一千九百九十亿到期，明年第一季有两千一百亿到期，明年第二季有两千零九十亿将会到期，所以代表中国的房地产目前的流动性稀缺或是流动性匮乏的问题，其实还没有来到。最严重的时刻，预估明年第一季、第二季将会是在财务报表当中最大的压力。那另外又碰到了农历年节的相关的一些应付账款的支付，所以从这个角度观察啊，这个中国房地产的问题蛮严重的，蛮严重的。就我们刚提到，因为房地产企业基本上是所有经济体的火车头产业，房地产是一个火车头产业，乐队实体经济，不管是对原物料。的需求对于劳动就业机会的创造都是非常非常巨大的，也是因为这样，所以房地产常常绑架了经济体。那房地产更通过绑架经济体，绑架了政客，绑架了政治制度。所以，如何解决这个分配不均、所得分配不均问题或财富分配不均问题，主要的问题就来自于房地产这个行业，包括了价格，包括了泡沫。包括了价格，包括泡沫。昨天世光的新书也提到了，本期的《伦敦金融时报》特别针对中国对于房地产主动的泡沫戳破跟预防措施，给出非常正面的评价。可是不管如何，中国的房地产。这个泡沫要戳破，行实现共同富裕，它的过程、它的背景将会非常非常的艰辛，跟非常非常的难过。能不能控制在个别企业，还是把这个影响控制在整个个别产业，不至于成为整个系统性风险，成为一个非常高难度的问题？所以这时候怎么办？既然缺钱，那人行就开始发钱。然后，既然缺钱，然后就开始放钱。所以，我们刚,刚提到，除了12月15号啊这个降准 0.5 个百分点之外， 1 2月17号降了 LPR， 货币市场的贷款利率降了0点零个百分点。现在出现什么变化？就从昨天开始，在大陆的票据市场，官票也不是债券哦，票据指的通常就是短的嘛，一年期以内的。中国的票据市场利率几乎都达到了零，仅仅只有0 0 0零点为什么这样？因为钱来的太多跟太快了，整个市场出现了票灾。你知道什么叫票灾吗？就是不管不管有多少票，不少多少票，所有的机构都疯狂的买进，因为整个市场非常欠缺短期资产。大量的钱出来之后，我们有大量钱出来之后，虽然这个呃 LPR 降低，我还是要付钱啊，资金是有成本的。资金是有成本，有会计成本的，资金也有机会成本的。那那么多钱出来的时候怎么办？短期就找票据市场，找这个票据市场，看到没有？就票据市场来进行一个暂时的停放。但因为钱来太快了，使得整个票据的价格狂飙，利率达到零。你知道吗？就像是这个长江上游下大雨，下大雨。那这个三峡大坝一时无法负荷，这个水都已经漫出来了。漫出来的结果就是票据市场利率几乎打到零，整个市场在今年底现在非常恐慌。只要有票都收，只要有票都收，当然有一定的担保条件了。只要有相关的票。担保条件都收，而且现在还在延长哦。从原来短期一个月的，现在两个月的，到三个月的，现在连四个月的。整个中国的票据市场从直一曲线，整个被下压，压到扁掉哈，扁掉。为什么？因为放钱放的实在太恐怖了，实在太惊人了。那这个流动性环境，因为房地产的关系放出来之后，会发生什么事情？好，下面我们要看一下今天沪深指数的变化。这个大陆股市啊，怎么投资啊？当然有 ETF 可以做观察啊。那我们在这个免费义务跟大家做呃服务的过程当中、啊，我们就会提醒大家做些留意啊。其实，在上礼拜我们节目有提到，因为中国的上游产业真正具有竞争力的公司或企业，大概都在美国的资产名单当中，你懂吗？就是美国的资产名单也代表中国具有强大。国际竞争力的企业啊，就是你被美国制裁是种荣耀哦，代表你被美国商务部看得起、哦。哎呦，这个非制裁不可，因为它太重要、太强了。那妙了，代表好企业，上游的好企业，不管从设备。不管从晶片，只要你是一个好企业，大概都有被制裁的压力啊。那怎么办呢？好企业被制裁，那投资风险就变大了。好，那往下游找呢？那下游的企业现在在打反垄断啊，那就是下游的企业不是反垄断。就是体制改革啊，不管是补觉啊、媒体啊，还是消费，不是体制改革就是反垄断。所以上游有美国的制裁，这个是代表系统风险啊，对个别公司产生个别风险。那下游的也有系统风险，也有个别风险。那怎么办？钱现在已经慢出来，慢成这个样子了，钱要找出路啊，钱要找出路啊。那钱会去房地产吗？当然不可能。那钱去哪里？去票据。那除了票上能去哪里？所以，我们看最近啊，我们在上礼拜还有过去这一年，我们就提醒大家注意到，就是有关于这个中油的板块。有些板块既不会被美国制裁，也不可能被反垄断，甚至还在加强垄断地位。最近我们看大陆很多国企在合并，不仅不是垄断，因为国企嘛，啊，还在加强垄断地位。从特高压到电力设备装备。裝備到电力运输，它不仅反垄断，而且加强垄断。那垄断代表垄断代表有垄断利益，垄断利益一个是会计利益，一个是这个呃内部的一个效益啊，这个我们在做分析啊。所以我们就提醒大家，上游没办法，下游没办法，那就往周游涨嘛。往中股涨，所以今天我们看到大陆股市啊最强的板块，今天再度创新高，就是所谓的电力板块。电力板块，那除了轻电呐、啊、水电呐、啊、风电呐、啊、在大涨之外，关位，我们看一个产业不断的喷出跟创新高啊，第一个。是核电的板块，以中国第三大的核电呢、啊，华能啊，中国华能啊，它的股价在今年涨停，而且创下波段新高。这种大牛股啊，到目前为止已经涨了快三倍啊，从去年到从今年为止涨了快三倍。这种电力发电股。能够在一年涨三倍，这是一个非常非常巨大的一个变化跟发展。那另外我们看到啊，包括了这个电力设备股啊，我们提到叫中国核电，今年也是涨多少？中国核电在今年已经涨了快接近八十八成啊，快一倍了。另外我们看到就是有关于我们讲到了电器装备，不管是国电南端，还是我们提到了像这个东方电器，然后还有包括我们提到的像平高。基本上的股价在今天都不是创新高，就是即将接近新高。所以从宏观经济分析啊，为什么有用？因为我们长期观察这些机会，会给股票时间，会让财富不断的长大。假如过去一年有看我们金钱报节目当中，你会提到我们在这些板块当中有做出过一些观察，从宏观从顶层逻辑会看到非常多的机会。我们以这一档股票平高电气为例啊，各位你知道这波突破点是什么机会吗？这波的转强点，摩根士丹利啊，把它的这个呃目标价，它本来七块钱调降到五块钱。摩根士林一调完之后，股价就喷出了，现在涨到今天已经十块钱了，很妙，很妙。为什么？为什么？除了我们刚刚提到了，因为现在钱多到没有地方可以投资，大类资产，你看茶、比特币加密货币，然后酒搞不下去了嘛，然后房没地方去，那只能进股市啊。股市上游在抢被制裁，下游在体制改革。只有往中游走，所以我们抓地机会啊，等着它长大。所以我们之前啊，在这个经典部分有跟大家分享啊，就是端对端啊，包括了这个过去传统的发电方式，还有集中式电网，还有分散式电网。关键你要找到这个中间，你要了解目前中国的电力变化，尤其发电跟消费电存在巨大的。地理成本，那这个中间的一个利润就会无穷的扩大。好，我们今天特别观察，所以我们看到今天啊，中国票据市场它传达出意义就是大放水，而这个水会带来什么东西？现在先看到是把票券啊全部席卷一空，那会不会进一步影响到债券市场？那除了债券市场之外，会不会影响到其他大的资产？值得大家特别做观察。好，那我们看到同样是这个问题。今天我们要带到另外一个方向，就是英国因为现在天然气缺气的压力，所以英国企业全面在求救，甚至认为叫做国家危机。从缺电、缺风的影响，使得目前英国缺电的风暴正在扩大。那连意大利的总理德拉吉也在求救，我们不能再等了。随着能源价格不断的失控。上涨，那对于目前意大利的生产、制造跟消费都产生巨大的冲击。所以在这个时刻，美国动手咯，美国动手咯，把大批本来要运往亚洲的天然气临时掉头转弯，开始往欧洲进行啊！这是现在美国的马歇尔计划。为什么？因为欧洲它的盟友现在全部送到电力跟能源，不是价格涨的问题。是有钱都买不到，所以现在啊，很多这墨西哥湾本来啊要,要慢慢慢慢慢到亚洲的天然气的这个船只啊，临时转向啊，就算违约也要做，开始大量的输送美国的天然气到欧洲做观察。那所以我们看到啊，这个目前很多开往这个呃呃亚洲的天然气船呢，现在从最新的发展，全部都掉头开始往欧洲来进行补气啊，补补气啊，补气，呃，这个身体不好补身。那气不够就补气，越为像欧洲被天然气跟能源搞得非常虚，非常虚，所以美国的气来了帮你。打打气，这是目前我们观察啊，这是呃很特别的。除了大概有二十艘，大概在约三百三十万立方米的船啊，正在穿越大西洋，另外有十艘的这个 LPG 的天然液化天然气的船，把目的地从亚洲或中国改往欧洲，甚至连澳洲，离欧洲很远的澳洲，澳洲故过去啊，因为地理关系啊，它的天然气市场通常在东亚啊，东北亚，包括了中国，包括了韩国，包括了日本。可这也是2009年啊。澳大利亚第一次把它的天然气往欧洲来进行运输，外面的运输成本非常高啊，非常贵啊，不是远运。现在液化天然气的 LPG 船呢、啊，租金非常高，所以要拉那么远，代表租价就会非常高。可是这个生意非做不可，因为它除了政治的同盟之外，还有经济利益。好，我们再讲经济利益，经济发生什么事情？因为现在欧洲天然气价格已经飙升得非常非常离谱，所以在政治利益当中，盟友关系之外，更重要的是套利关系。因为现在把亚美国天然气好，把墨西哥湾的天然气运到亚洲，还不如运到欧洲。第一个是运费比较低，运输的时间比较短；第二个是欧洲的价格比亚洲的价格更好。那就会产生什么变化？就会使得亚洲天然气。可能会不足，亚洲天然气不足，就大家开始敲脚板嘛。所以，我们看到现在美国把整个呃叫输往亚洲天然气往欧洲，那这中间的价差，我看一起飙、哦，后面两个，现在欧洲也在飙，亚洲也在飙，都在飙。那、啊、现在就是套利出来了，那我到底要卖给欧洲三百四，还是要卖给亚洲两百五？尤其欧洲比较近，运费比较低。亚洲比较远，运费比较高，那当然往欧洲运嘛。那会使亚洲天然气在明年一月之前会有缺气的问题啊，这是我们值得做关注的。好，另外我们看到，那缺气带来什么？带来缺电，因为过去我们看到这个欧洲国家，尤其是北欧国家，越身处西风带，所以大量的风力发电的设施成为整个欧洲基载或中载发电的来源，但今年的风。明显变少，我们之前做过专题啊，至少少了十到十五 percent。我们也不知道为什么没风，找诸葛亮吗？丞相没风，诸葛亮在睡觉，所以基本上也不告诉我东风什么时候出来。因为北欧国家基本上处在西风带，这可以解释为什么法国对于风力发电相对消极。相对消极，因为北风带啊，西风带那个纬度在那个地方嘛，各位，全世界能够风力发电的就在那个纬度，越一个大气流的西风带。那这个西风带又跟北极这个呃。呃呃，这个呃温度的崩溃有高度有关，我们气候学、地球科学常是很重要。这个西风带变弱，那让北方的冷空气就没有屏障，不断的往南移动。这地球科学啊，往南移动。那往南移动之后，那中高纬度的国家或中低纬国家都变得好冷。他们就需要更多的取暖跟能源，可是取暖能源又依赖的是风力发电。风力发电它主要在西风带，西风不吹，所以风力发电的风变少了，西风带变弱了。北极震荡的冷空气又往南吹，往南吹之后又需要用能源、用电力来取暖。那用电用取暖又需要风力发电，看到没有？你知道鬼打墙啊，鬼打墙。所以观点很妙、哦、啊，风力发电啊，为什么要没有风啊？没有风不是说没有风就算了哦，关没有西风带的屏屏障，北极的震荡冷空气南下，你观点有你懂是吧？这个事情太好玩了啊，没有西风带，西风带转弱，北极震北极动荡的这个冷空气就没有屏障，一路南下哈，一、啊、路南下那就更妙。了。所以这问题啊，它是一个呃几何指指数的成长。所以我们看到今年的欧洲啊，这个。问题很严重，尤其是法国又出现了罢工潮啊，所以你呢，核电厂都要关闭，所以连法国都缺电。那没有风力发电，那大家就向法国要核电。那法国核电自己罢工，供应自己还是供应其他欧盟国家？我们看到这扯到政治问题，因为选举啊，因为选举，因为法国明年要选举，关到没有？选举之前缺电会发生什么样变化？那执政党不就完蛋了吗？所以法国要做个选择，我把电捂着嘛。为什么我不能让法国缺电呢？因为法国缺电，我明明就不要选了。所以所有欧盟之间内部的电力协议都鬼扯，等我选上再说啊！等我选上，我再执行那个欧盟的条件，说道歉赔偿都可以。可重点是我要选上。所以现在法国又把电污着，因为法国电力自己不够啊，其他电力成本太高。那搞得其他去和去煤的国家没有电。第一个风力发电没有。煤电、核电关掉了，那传统向法国来调电，那法国本身电力问题，加上马克龙要拼连任，好，看到整个欧洲现在的电力问题已经变成从民生危机变经济危机到政治危机。在第四波工业革命来临之前，每一次的工业革命都是能源革命，所以不管从中国看到了欧洲，看到了美国，这是一场能源革命的变化，中间有很多变数，有天气变数。有气候变数，有政治因素干扰，也有流动性的刺激加法或减法，各位朋友要特别值得关注跟留意。好，感谢大家收看，我们稍后在经典部分啊要继续放大。中国的信贷脉冲跟美国的信贷脉冲，因为从这个信贷脉冲感觉像一个推背图一样，随着昨天晚上市场上的反弹，最重要的是农产品价格竟然突破了短期新高，这代表什么意思？秀一下，我们在进展部分为大家做进一步的解读。